0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
1: Це психотерапевтка Оксана Єфремова, вітаю вас. А говорити ми будемо про контрацепцію, але ми поговоримо не про контрацепцію в тому сенсі, що вам краще з нею робити, а в тому сенсі, як жінки сприймають контрацепцію. Поговоримо про психологічні аспекти і про те, як ми реагуємо на питання безпеки в інтимних стосунках – Пані Оксано, вітаю вас. Одразу запитаю, мотивувала мене до цієї бесіди, до цієї розмови, до цієї теми. Така історія у Франції – контрацепція є безкоштовною для певної вікової групи. Угу. Це підлітки, молоді дівчата. Зараз французький уряд буде розширювати цю програму на дівчат і старше 20 років. А, і е, чому так відбувається, чому так робиться? Давайте спробуємо пояснити, чим ця вікова група е, є дуже вразливою до питань відсутності контрацепції, по-перше, а по-друге, Чому для цієї вікової групи контрацепція є настільки важливою, що аж її можна робити навіть безкоштовно за соціальними програмами?
0: Угу. Ну, дивіться, це дуже класне питання, оскільки мотивації, ну так, достеменно, ми не знаємо, ми можемо фантазувати з вами чому це може бути економічно вигідною для держави, аж настільки, щоб вкладати гроші не просто там в безкоштовні якісь засоби контрацепції, наскільки я чула, там і консультація лікарів, і дослідження, там аналізи, і так далі, і тому подібне. Тобто там досить великий такий бюджет ну, має вимальовуватись з того, що я ну, десь там читала про цей бюджет. Не знаю, про цей експеримент. Це, по-перше, найбільш сексуально активна група да, молодих дівчат, які ще не мають достатньо фінансового забезпечення для того, щоб спокійно підібрати для себе оптимальний там, надійний, під, ну, той, що найбільш, найкраще підходить для них е, засіб контрацепції, е, ті, в кого не завжди є стабільний сексуальний партнер, і ті, в кого... Е, Небажана вагітність, небажане народження дитини буде ну, не тільки для них важким, ну, і фізично, якщо ми говоримо про підлітків, і психологічно, і фінансово, матеріально, але і для держави, да, бо ну, треба кудись щось з тими дітьми робити які не є бажаними, яких ну, або будуть віддавати бабусям, дідусям, або робити переривання вагітності, або треба їх влаштовувати, якісь садочки, туди-сюди. Тобто, виходить, що ці жінки найбільш працездатний вік і я так собі фантазую, що вигідніше дати безкоштовну контрацепцію, щоб ці жінки працювали, розвивалися, приносили там, матеріальний вклад в державу, в тому числі, да, замість того, щоб вони справлялися поодиночці, да, наодинці зі своїми проблемами з небажаною вагітністю. Я думаю, така мотивація.
1: А якщо говорити про жіночу психіку, угу. то чи можемо ми говорити про те, що там до певного віку ми менше бачені, з певним віком стаємо більше бачені? І як це працює?
0: Є такий нюанс, що ми, ну, не тільки жінки, з да. віком. Частіше починаємо більш усвідомлено робити якісь вибори. І те, що в підлітковому віці період експериментів, період тестування, що мені підходить, що мені не підходить, то в середньому Да, середня температура по палаті, до більш зрілого віку ми вже приблизно знаємо, що нам подобається, що нам не подобається, і стаємо такі, ну, трошечки все-таки більш консервативні, більше піклуємося про свій комфорт і таку, знаєте, сталість, ніж про цікавість експерименти сміливі якісь, да, які ми да, можемо назвати ризиковими, да. Тому так, з віком, якщо ми говоримо да, про психологічну зрілість, то жінка з віком психологічно стає більш готовою до батьківства, материнства. Да? Ну, в принципі, люди з віком, да? вони більш відповідально можуть уже ставитись, вони розуміють, що це не тільки там, погралися, але треба там, виховувати, психологічно забезпечити, бути ну, зрілою, особистістю, що, щоб передати це дітям, а не нести там свої травми і так далі. Ну, до того ж, у нас є такий момент, що ми подовжуємо своє життя в середньому, та, порівняно там, з минулим угу. століттям, наприклад, та. і, відповідно, і функції, які ми робили раніше, раніше, Да, тобто виходити заміж раніше, народжувати раніше, ну і помирати раніше. Тому ми і помираємо пізніше в середньому, да, по, там, якось, якщо ми візьмемо крупні такі часові відрізки, то відповідно і народжуємо пізніше, тобто цей період юності, він у нас продовжується.
1: Радянські покоління заточували на ранні шлюби uh-huh. і раннє батьківство. Uh-huh. Як це відбувається, відбувається на самовідчутті молодої людини? Що у неї є якийсь, очевидно, думка про те, що працює біологічний Пора. годинник, і треба в, так, встигнути до певного часу?
0: Тут є такий нюанс, що, з одного боку, психологічно, Да, чим ми старші, тим ми кращі батьки. Фізіологічно є певні нюанси, які з віком, скажімо так, погіршуються. Да? Тобто, народжувати стає ну, складніше, а, а виховувати дітей стає більш адекватно. Да? Тобто, ми більш таку здорову увагу зможемо ним приділити, а не там, як, як воно вийде. Там народили, віддали бабусям, пішли на завод працювати, або віддали в ці Ясла. Ясла, да, І там дитина тебе бачить, не знаю, десь по вихідним. Угу. І то, поки ти там відтираєш кухню і готуєш їсти, і бігаєш по магазинам. Тобто, покоління дітей які вже зараз дорослі і з якими я як терапевтка якраз і працюю. Це, ну, сказати, що там багато дітей, у яких було здорове, адекватне, щасливе, сповнене того, що ми зараз вважаємо там нормою, до якої варто тягнутися, мало. Так, тут зазвичай це такі емоційно покинуті, емоційно травмовані діти, яких Можливо, навіть і любили, але сил на цю любов було мало. Тобто ну, діти це непросто. Виховувати дітей потребує дуже великого ресурсу. Коли ти постійно думаєш, де тобі купити, поїсти, що одягти собі, чоловіку, не знаю, там, дружині, дітям, важко. І ще й емоційно давати ресурс дитині, там, підтримувати, контролювати емоції, і так далі, і тому подібне, пояснювати, що ти відчуваєш. Ну, все те, що, чому ми навчаємо зараз, да? батьківство, таке більш усвідомлене, важко навіть якщо людина хотіла, бо нема на то ні часу, ні сил емоційних.
1: Чи правда це, що там є якийсь період розвитку мозку, і навіть в дорослому віці в нас ще розвиваються лобні доля, за що вони відповідають? Тому у нас зараз... все постійно від... Я змінюється. Я останнім часом читаю дуже багато про те, що пишуть, що там до 25 років ми ще не достатньо зріли для того, щоб приймати якісь освідомлені рішення.
0: Ну, тут не, я би не казала от саме в такому формулюванні, да, але в цілому, в цілому думка десь в, в тому векторі у нас там до 21 взагалі там ще лобні долі в такому роз, в процесі розвитку, але, ну, і в цілому наш мозок, він залишається нейропластичним все життя. Тобто ми кожного дня, якщо ми не сидимо там на дивані, дивлячись на килим, ми кожного дня дізнаємось щось нове, у нас виникають нові зв'язки і нейронії. Щось стає неактуальним, і воно там трошки-потрошку затирається. Тобто кожне наше навчання чомусь новим воно змінює умовно, кажучи, наш мозок. І так... До певного віку, ну, давайте умовно 21-25 десь приблизно так, ми справді є недостатньо усвідомленими. Проте тут є питання, на яке я не маю відповіді. Якщо ми говоримо про усвідомлене батьківство, про адекватне батьківство, материнство, батьківство, да, коли ми вкладаємо, розуміємо, як, що, маємо на то сили, ресурси, бажання, а, не травмуємо дітей так, як це було з нами, умовно кажучи, з нашим поколінням, з їх поколінням, там, там все ще більш весело. А, умовно кажучи, усвідомлена, а, роз, така, знаєте, виважена людина, ну, це точно буде менша кількість дітей в середньому по суспільству. Від загальної кількості. Так, від загальної кількості. Оскільки, умовно кажучи, знаєте, якби я знала, що це буде так важко, чи ризикнула б я це зробити? Якби я, ну, тобто, там, коли тобі, не знаю, там, 19, 20, 21... А ти, там, як більшість там, наших попередніх поколінь, ну, народжували, тому що, ну, а як іще інакше? Да? Настав час одружуватись і народжувати, бо далі ти вже там стара діва, ну і так далі там часики і все таке інше і ти народжуєш, не насильно задумуючись навіщо ти народжуєш що ти з тим будеш робити як ти будеш виховувати, хочеш не хочеш, взагалі тобі то в радість чи не в радість але якщо ми говоримо про ну от усвідомленість своїх виборів своїх кроків, то мені здається що діти будуть щасливіші ну мають бути щасливіші, більш здорові, не знаю, більш, ну, більш здатні до якихось там розвитку, створення чогось
1: такого. Але їх буде точно менше. Я, коли думаю про питання контрацепції там, молодий вік, згадую, як коли я була підлітком, нам в школі весь час там говорили, контрацепція, контрацепція користуються презервативами, так і інше. Це якось так дуже в'їлося mm-hmm. на рівні там якихось, не знаю, базових знань. Про... Що вона потрібна. Да, контрацепція потрібна. І ти в підлітковому віці, там, в молодому віці ставишся до контрацепції як до питання потрібно, але не усвідомлюєш, що це частина безпеки. Ну, Тобто, я mm-hmm. не знаю, можливо, не маєш достатньо навичок, потрібно, знання, знаєш, досвіду. Та, тобто, потрібно, але ти не можеш уявити, як спрацює сценарій, якщо щось піде не так. Mm-hmm. Чи це важливо для підлітків, для молодих людей розуміти, що це частина безпеки? І як це розуміння приходить?
0: Знаєте, я думаю, що... і. Чим далі, тим більше це буде важливо розуміти, чому. Я просто дивлюсь по своєму синові. У нього немає абсолютно такого, що ну, раз так сказали, значить так я і буду робити. Uh-huh. А чому саме так? А які є варіанти інші, а можна по-інакшому. Тобто, у нього питання, чому я маю це робити, воно автоматично. Поясни мені, чому я маю із тобою погоджуватись, чому я маю виконувати твій умовний наказ чи прохання. Тому я думаю, що і нам було важливо розуміти, що це не бо мама так сказала, чи бо вчителька так сказала, чи там хто соцробітник якийсь, соцпрацівник, а Чому саме? Бо е, коли я розумію причинно наслідковий зв'язок, то це вже не є вивчити віршик. Угу. Він від зубів відскакує, але нащо він мені потрібен, я не розумію. І, відповідно, як тільки е, там, екзамен здано, можна його забути. Е, причинно наслідковий зв'язок, тобто, коли я розумію логіку процесу, ну, це не тільки про краще запам'ятати. Але і краще використати, бо є логіка, отже, я можу е, зрозуміти не тільки той заданий алгоритм, який мені ну, там, пояснили, але і десь е, шах вправа, шах ліво, теж я буду розуміти, що мені робити. Тобто, якщо там, я розумію, що не знаю, умовно кажучи, кондом він і від там небажаної вагітності і дає там певний захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Окей, якщо я вірю в це, як, не знаю, казочку чи в якийсь там заповіт, то я, ну, механічно це певний час роблю, але мені кажуть, та ні, та то все неправда, та там без того, не знаю, комфортніше, зручніше, та я встигну. Ну, і...
1: Та один раз
0: нічого не один буде. Один раз нічого угу. не буде, якщо в тебе місячні, то ти там не завагітніш. Угу. Тобто, у мене є один факт, одна фраза, так, і вона звучить ну, як якась там догма. Угу. І коли мені кажуть, та ні, ну, тоді моя догма вона починає просто розсипатися. Так. Коли я розумію, як воно, чому, кому воно потрібно, да, і е, що я буду нести в випадку, якщо, да, угу. тобто, е, що зі мною буде відбуватися, якщо, е, що там, з партнером чи з партнеркою буде відбуватися, якщо, тоді в мене е, ну, ці всі фразочки вони будуть мати м, аргументовану відповідь, перш за все, для себе. Да, тобто, чи готова я ризикнути, умовно кажучи, своїм здоров'ям е- ну, фізичним, психологічним, да, мені там, не знаю, там 18 чи 15, чи 17, да, чи готова я ризикнути своїм фізичним здоров'ям, бо є там раз, два, три, чотири, п'ять, е- психологічним як я буду брати гроші на лікування, якщо ми говоримо про інфекцію, чи готова я ризикнути, що це буде пожиттєве лікування, я там не можу мати ніколи дітей, або що це буде, ну не знаю, чи переривання вагітності, чи збереження вагітності? Як я буду заробляти гроші, якщо це тільки мій старт кар'єри, а я вже випадаю там на рік-два точно? Коли є ці, ну, скажімо так, внутрішні відповіді для себе, тоді ну, я вибираю не між комфортом і дискомфортом з презервативом чи без. Да, бо так комфортно, так дискомфортно. А я вибираю між комфортом і цим потенційним ризиком, потенційним дискомфортом. І тут уже не є таким, знаєте, ну, можна так, можна так. Я розумію, чи готова я цим ризикнути заради цього.
1: Разом з тим, згадуючи те, як цю тему подають молодим людям, подавали молодим людям років 15 тому, я пам'ятаю, що нам не давали різні картинки майбутнього, нас залякували. Угу. Ну тобто, коли в школи там приходили говорити про статеве виховання, презервативи, небажану вагітність і таке інше, то нам не малювали різні сценарії, не давали вибору. Нас залякували і казали, що якщо ні, то буде от, от принесеш так. в Подолі, та
0: не знаю, там мама буде сваритися, чи скаже, ти мені не дочка. Або там одружуйся, раз ти таке зроби. Або у тебе одразу
1: буде снід, і ти помреш. І ти помреш,
0: так, одразу. Одразу. І в чому мінус? Ну, зараз у дітей, ну, в принципі, і у нас уже було більше доступу до інформації, а у нинішнього покоління доступ до інформації, він він, в них в руках. І коли ми брешемо, ну, тут я збрехала, дитина, ну, вони це перевіряють на ура. А, то тут ти збрехала. Значить, і вся ця твоя страшилка, вона є брехнею, нема сенсу тобі вірити. Тобто,
1: якщо від одного разу у тебе нема сніду, то, в принципі, вся конструкція про контракт. Вся конструкція контракцію... починає да.
0: а Більше того, є от такий момент, з яким я вже як мама стикаюсь, треба вчити дитину інформаційній гігієні. Бо ще немає критичного мислення, воно, і не у всіх дорослих є, давайте чесно, його треба якось виховувати, а інформація вже є. Вони ще не зовсім відрізняють, де мультик, де фільм, де реальність, а ми навіть не говоримо про дорослий світ, де ми не, не, не можемо відрізнити, де фейкові новини, де справжні, де фейкові, там, типу вчені, які розказують там, щось, де справжні. А, і тому дуже важливо детально для себе спочатку зрозуміти аргументацію причинно-наслідкові зв'язки. Друге, пояснити це дітям, зрозумілим для них способом, да, словами, фразами і так далі, щоб вони розуміли, як відрізнити фейк від нефейку, як відрізнити ну, прав, правдиву інформацію від неправдивої. І мені здається, що ну, от в поколінні такої доступності інформації треба ну, дуже детально, обережно і чесно пояснювати все це.
1: Я от хочу так якось зайти до теми безпеки, мабуть, з того, що сучасна контрацепція, те, як ми її знаємо, там великий вибір всього, сперміциди, пігулки, презервативи, спіралі, свічки, якісь діафрагми і таке інше, оцей великий вибір, він існує дуже нещодавно. А е, процеси, які відбуваються в нашій голові, існують дуже давно. Yeah. Е, і тому я хочу запитати, як е, взагалі е, жінки, чи можна це якось дослідити, як вони сприймають питання контрацепції? Що відбувається в нашій голові, е, коли ми знаємо, що секс для нас є безпечним, і що відбувається в нашій голові, коли секс для нас є ризикованим?
0: Це дуже класне питання, тому що, ну, по-перше, що відбувається? Да? Коли ми відчуваємо потенційний ризик, ну, або заразитися, або завагітніти тоді, коли ми це не плануємо, то ну, це однозначно впливає на... Скажімо так, якість сексуальних стосунків, якість стосунків поза сексом. Да? Бо коли я сприймаю, що я поряд з цим партнером в безпеці, ну тобто мої базові відчуття, що я там не помру, не буду потім залишена одна з дитиною без грошей і так далі, і тому подібно, або там змушена там втричі більше працювати, бо маю там одні плани, я маю. Там переривати, змінювати, бо вони змінилися. Тобто, коли я почуваю себе в безпеці, я можу і спокійніше насолоджуватися сексом. Так? Тобто, це там, і оргазмічність, і розслаблення, і довіра, і таке інше. Ну, але є ще такий момент, що коли я відчуваю в цьому всьому загрозу несвідомо десь на такому рівні, там, чи встигне, чи не встигне, умовно кажучи, чи він там чесний зі мною, чи нечесний, чи є там в нього довідка, чи немає, умовно кажучи, да, то я е, всю людину сприймаю десь такою підозрою. Це перше. Друге, да, там затримка, якісь там, не знаю, незрозумілі виділення. Перша думка ж буде, що? Це воно, це те, чого я боюся, Це там умовно, я зараз накручую, гіперболізую, ага, це ти, значить, зробив, приніс, все пропало, ну, тобто, чи чи вартий цей стрес, цього умовного там комфорту-дискомфорту, але так це однозначно впливає. Другий момент, що асортимент широкий, але якщо ми говоримо про співвідношення, скажімо так, контрацептивної функції, функції захисту від інфекцій і, скажімо так, кількості побічних ефектів, насправді вибір стає, знову ж таки, не дуже і великим, тому що оральна контрацепція має Ряд побічних ефектів, які треба дуже ретельно з лікарем зважувати, а не так, що моя там подружка п'є там, не знаю, препарат А, то я піду, куплю собі препарат А. Або там прийшла до гінеколога, вона каже, ну, то Ото. Тобто треба зробити аналізи, треба слідкувати за тромбозами, вважаючи, да, там, ще зважаючи на корону, яка теж впливає на тромбоутворення, зважаючи там, не знаю, паління і таке і інше. Тобто вибір все одно не такий вже і широкий, як хотілося би ми ще пам'ятаємо покоління попереднє контрацепції, яке мало дуже, бага, ну, дуже великі такі значні, умовно кажучи, там, побічні ефекти. Ми знаємо, що неправильно підібрані там, туди-сюди. І в цілому є такий момент, що вони ще недостатньо досліджені. Я краще не буду ризикувати цими новими якимись там засобами, а ми будемо по старінки за те без побічних ефектів. Єдиний побіч, ну там умовно перерваний статевий акт. Без побічних ефектів не треба витрачати гроші, ну, але і ефект 50, ефекті 50-50, але то вже, ну, типа. тобто, дуже часто ми Побічних ефектів від препаратів, ну, умовно кажучи, там не знаю, від спіралі гормональної або від гормональних якихось там контрацептивів. Побічних ефектів боїмося більше, ніж побічних ефектів від, ну якщо ми говоримо про ну, про контрацепцію гормональну, то це без захисту від інфекції. Да? Тому, умовно кажучи, ми порівнюємо побічні ефекти від таблеток чи спіралі, і побічний ефект від вагітності і подальше там або збереження, або переривання. Да? Вони, все одно, якщо ми говоримо про небажану вагітність, про неготовність, то ці побічні ефекти будуть ну, більш впливовими. Все одно, навіть при наявності побічних ефектів від препаратів, вони будуть менш кардинальними, ніж побічний ефект від небажаної вигідності.
1: Стигматизація жінок через питання контрацепції. Тобто ти користуєшся презервативами, значить ти шльондра, ти приймаєш таблетки, значить ти шльондра. Вау. Таке було. В угу. моєму поколінні я чула таке. Я думаю, що в поколінні наших мам це було ще частіше. Можливо,
0: я з таким не стикалася. Я стикалася з тим, коли дорослі люди нашого віку, не підлітки, не діти, думали, що від того не буде дітей. Чому? Ну, бо отак. Угу. А, ну, тобто, бо там раніше не було, або бо я тільки там перепинила пити контрацепцію, тому можна повністю завершувати статевий акт, і нічого не буде, а потім виявлялося, ой, і, ну, тобто, очевидний факт, да, сперматозоїди потрапляють туди, де можуть зустріти яйцеклітину, чому б це не було? Ну, раніше ж не було. Ну, коротше, так, оце я стикалася з тим, що дорослі люди, які мають доступ до інформації, не розуміють, як відбувається вагітність. А стигматизацію, мабуть, уже це, ну, в моєму оточенні це, мабуть, кудись уже зникло. Слава Богу.
1: Дівчата, з якими я говорила перед ефіром, розповідала, що ми будемо говорити на таку тему. Одна дівчина розповіла мені історію, як... А мама, ну це давно було, років mm-hmm. з 10 тому, мама знайшла в неї в сумочці, сумочці пігулки, mm-hmm. контрацептиви і влаштувала скандал, що ти п'єш таблетки, значить у тебе там купа сексуальних партнерів, значить ти шльондра. І це був прям такий дуже-дуже сильний конфлікт з мамою. Я просто подумала, наскільки... Ну, я розумію, що такі речі досі можуть трапитися в суспільстві. Ну, мабуть, на жаль, можуть. Тобто це якась така дуже... Дуже сильна стигматизація дівчини. Ну, це сладшеймінг.
0: Я думаю, що знаєте, тут такий момент... Не було б цього, знайшлося б щось інше, бо я стикаюся з історіями, коли ну, з травматичними історіями з дитинства, коли дитині п'ятирічній, шестирічній, дев'ятирічній, яка того сексу ще навіть не думала про нього, в якихось там емоційних. Підбираю слово да, в емоційних ситуаціях, коли у мами щось там емоційно траплялося, да, летіли ці звинувачення, що ти шльондра, про що ти думаєш, шестирічній дитині. Ну, тобто, мені здається, тут справа не в пігулках, а в тому, що в головах у батьків. Тобто не, не знайшла б вона це. Але якщо в неї є певна там,
1: стигма, не... сексу.
0: стигма сексу, да, певна, не знаю, певний власний досвід або ще щось, да, або досвід когось, да, певна, певна стигма сексу, певна тривога і певне невміння регулювати свій емоційний афект, підбирала довго хороше слово, тоді воно просто знайде спосіб це, це зробити. Ну, тобто, не, не за пігулки, так за шкарпетки. Не за шкарпетки, так за зачіску. Коротку спідницю. Коротку спідницю. Тобто, тут справа не в пігулках, тому що ну, очевидної логіки я п'ю пігулки, тому що в мене багато сексуальних партнерів, але ну, її можна хіба що за вуха притягнути. Ну, тут з таким же же ефектом, можна сказати, в тебе, не знаю, шоколадка. Тому це доказ того, що ти там шльондра, бо це тобі мужик подарував шоколадку. А в тебе кожен день нова, значить, це в тебе кожен день новий мужик дарує тобі шоколадку. Ну, тобто це справа не в пігулках, а в тому, як мама регулює свій ефект емоційний
1: дівчата, які з таким стикаються, отримують цей досвід стигматизації сексу? Не потім приходять з цим запитом до
0: психоаналітиків? Ну, я не психоаналітик, я КПТ-шниця, але так приходять. Тобто, питання, ну, я іще як сексолог, да, працюю, питання, воно зазвичай звучить так. Щось, ну, якось я не вмію там отримувати задоволення від сексу. Або, ну, в принципі, все окей, але я чомусь там, не знаю, там не хочу, низьке там лібіду або там ще щось. А, а коли починаєш там вже трошечки розкопувати, то там є негативне сприйняття свого тіла, своєї сексуальності, там, не знаю, будеш як татова коханка, будеш як шльондра, або там ну, це всі результати нашого статевого виховання. вони ж зачасту звучали так, як буде секс, будуть проблеми. Угу. Ну, да, да. Тому от вона ніби вже доросла, ніби вже мами поряд немає, чи вчительки, чи бабусі, чи там ще когось, да? але це пам'ять тілесна, що буде секс, буде погано. Буде секс, будуть там. Принесеш в подолі, я тебе вб'ю. Ой принесеш в подолі, я тебе вб'ю, або там захворієш і помреш, додому не повертайся, або так роблять тільки, умовно, погані дівчата, а ти ж не хочеш бути поганою, ти ж все одно, як би там не було. Но ми досить важко сепаруємося від батьків в тому плані, щоб не залежати від їх оцінки. Uh-huh. Навіть коли ти вже, не знаю, 40-річна тітенька з двома дітьми і трьома чоловіками, ну, з трьома розлученнями в анамнезі, то все одно десь можливо, підсвідомо думаєш, мама була б проти от м- мама б на це сказала. Ти не думаєш це як думку? Ну, зазвичай. Це було б надто очевидно і надто просто. Як каже, а, це тому, що я думаю, що мама мені там в третьому класі сказала, що я там вдягнула червону спідницю, а у мами тригер, що там коханка чоловіка була в червоній спідниці, uh-huh. і вона там зірвалася, що ти як шльондра в цій червоній спідниці. Ну, зазвичай ми цього не... Думаємо так, логічно, по-написаному. Це просто так не можна. Чому? Бо мені від того некомфортно. А там, коли вже починаєш розгрібати оце некомфортно, там іноді такі е, дуже страшні речі знаходяться. Ну, це, і, і те, що я там зараз там, десь якісь при, приклади навожу, це, ну, умовно кажучи, середньостатистична, Сім'я, як у всіх, не не, не прям жахіття, це було досить типовим,
1: поширеним
0: поширеним і тому нормалізованим. Всі так робили, більшість так робила. Це є виправданим. Це ж мене не… Не, знаю, там, не били, не прив'язували голою до стовпа серед ночі, можна кажучи. Да? Тобто, це ж нормальне виховання, всім так казали. І... Ну, тут, тут... А мені від того погано. Це я, мабуть, погана, бо мали б бути Інакше в мене реакція на ці слова. Я мала би сказати дякую, мама, що ти про мене там, турбуєшся і так далі.
1: Жінці важливо розуміти, що реакція не могла бути іншою, що психіка реагує так, тому що психіка така.
0: Так, да, да, тут дуже важливо нормалізувати емоції, да, що ти так реагуєш. Тому що ти людина. Тому що ти людина, тому що ти так влаштована. Ну, я зараз кажу, мама не завжди це мама. Це може бути і бабуся, Це може бути дітка. хто угодно. Папа, бабушка, вчителька, так. фільм. Іноді буває достатньо якогось ну, дуже вразливого такого, не знаю, не вражаючого фільму для вразливої психіки. Або щоб, книжки. Або книжки так, щоб так. це відклалося
1: від, від як так треба, бо інакше буде... Жесть. Психотерапевтка Оксана Єфремова в нашій студії. Ще до питання того, що контрацепція в, як суспільне явище з'явилася не так давно. Може одне, може два, може навіть три покоління виростили в таких плюс-мінус з такою плюс-мінус думкою, що контрацепція – це жіноча відповідальність. І оскільки жінка несе прямі наслідки, то це її проблеми.
0: Їй і вирішувати їх. Справа в тому, що зважаючи на реалії, це справді так і є. Тобто ми можемо мріяти про світ, де умовно кажучи, ми не бронежилети створюємо, а кулі, які не мають кінетичної сили, да? умовно кажучи, да? тобто стріляємо холостими, а не бойовими по бронежилету. Але наразі реальність така, що якщо ти не хочеш потім розгрібати наслідки, в твоїх інтересах самі про себе подбати. І, з одного боку, це ну так трошки сумно. Сумно, да, з одного боку. З іншого боку, ну, на жаль, такий дорослий світ, і ми, ну, не знаю, це про якусь самовідповідальність, і ну да, відповідальність за своє здоров'я лежить на мені. Я знаю дуже багато чоловіків, які ну, до, дуже відповідально до цього ставляться. Часом навіть більш там, тривожні, більш делікатні, більш, не знаю, начитані ніж жінки, і беруть на себе повні, ну, не повністю, але беруть на себе свій шмат відповідальності. відповідальності і це дуже класно, що їх, ну, що їх є, що вони є, що вони існують, ну, принаймні в в певному розрізі суспільства, да, в певній бульбашці.
1: Але це не означає, що ви такого витягнете в лотерею. Так, да.
0: да, тому, умовно кажучи, краще мати в сумочці там, не знаю, презервативи, якщо вам з гінекологом ви підібрали там якийсь там засіб контрацепції, який є ну, власне, контрацепцією, да, і ви його приймаєте вам буде однозначно спокійніше, якщо ви знаєте, що я про себе потурбувалася, я точно не завагітнюю. У мене, якщо що, є там спосіб не отримати якусь інфекцію, у мене там є справка, я можу попросити у хлопця, підемо, здамо аналізи, щоб це було окей. І мені так спокійніше, ніж сподіватися виключно на те, що в нього будуть презервативи, він сам ініціює там сходити до не знаю, Лікаря, і він сам буде усвідомлений і не запропонує сексу просто так, і не потрібно буде там на місці щось ну, видумувати. І це ми зараз говоримо про адекватних чоловіків, які не будуть ну, давити, наполягати і використовувати фізичну
1: силу. Да? Тобто, бо бувають і такі. Бо бувають і такі. З іншого боку, це також питання до жінок, які зараз виховують хлопчиків. Угу. Це питання до виховання і до тих цінностей, які ми прищеплюємо своїм синам. Більше
0: того, у нас більшість покоління батьків, дідусів, вони виховувалися переважно жінками.
1: Ну, що, що ці жінки транслювали? Зроби так, щоб вона не завагітніла? Бо що?
0: Ну, це дуже цікаве питання, тому що, ну, з того, що я знаю, переважно, якщо вона завагітніє, ти мусиш одружитися.
1: Але могло бути таке, якщо вона завагітня, це може бути не твоя дитина?
0: Це може бути не твоя дитина, вона меркантильна і хоче від тебе тільки завагітніти. За Будь обережним, щоб там тра-та-та, бо тебе ж таку кусочку хочуть всі його хамутати. Різне транслювали, і я, ну, важко сказати, яким чином Воно нібито логічно, да, яким чином прививати повагу до жінок, розказувати синові про його відповідальність, угу. да, про те і так далі, ну, за все хороше, проти всього поганого. Але чомусь воно так не виходило. Да. Я не думаю, що жінка, яка виховує двох-трьох чи одного сина, одна без чоловіка, вона сидить і думає, зроблю я з нього такого ж, як він. Там, як його батько, щоб він виріс, на... робив дітей, запив і покинув дружину. Ні, вона ж точно такого не хотіла.
1: Так. Тобто важко дуже проаналізувати, де що йде не так, угу. і де який конструктор. Да, так, бо з одного
0: боку е- є ну, до- досить часто в таких сім'ях, що відбувається, батько поганий, не будь як батько. Угу. Ти такий самий поганий, як батько. Ти, ну, тобто, поганий, бо схожий на батька. Або там твій батько був поганий, не будь схожим на батька. І тоді хлопчику ну, важко, бо він все одно на половину батька наполовину
1: мама, наполовину батька. Значить, він не може легально прийняти ту частину да, в себе, яка є І тоді починає вона,
0: батька. умовно кажучи, некапетешно кажучи, відходити в тінь і вилазити боком десь якимось незрозумілим чином. Ну, взагалі виховання дітей складна тема, особливо, коли ми говоримо про те, що ну, от як мама, скажу, навіть в нуклеарній сім'ї повній, коли є мама, папа і там, один-двоє дітей, Дітей виховувати важко, їм потрібно більше опікунів, умовно кажучи. Якщо ж ми говоримо про те, що мама одна, мама працює, і мама має якимось дивним чином з одного боку давати материнські функції – прийняття, безумовну любов, холять і лілеять, забезпечувати при цьому всьому. Да? А, при том, ну, а з іншого боку, те, що у нас умовно називається там, батьківськими функціями – вимогливість, там, тратата, там, досягнення, соціалізація, ведення в чоловічий світ –
1: Мама – фінансовий донор, психоемоційний контейнер, мама – медсестра, да. мама – вчителька, мама – календар, який пам'ятає про всі події, менеджер. мама – стиліст, мама – менеджер, мама – логіст, мама – куховарка, мама, мама – старший брат,
0: який має ввести, якось, там, розрулити якісь питання там, соціалізації на шкільному так. дворі. От вже більше десяти ролей ми набрали. І це ну тільки так, знаєте? Ну, на, 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 на який на
1: перший погляд, yeah.
0: Вислухали подкаст громадського радіо.